0: Kint
1: Jó estét kívánok! Ez itt a Lácszortér rádió, és abban is a Garázsmenet című műsor, én pedig Hegyi Zsolt vagyok. És ez az adás, 2022 első adása Lengyelországban kerül felvételre. Amikor adásba kerül, addigra már én otthon leszek, de arról is szeretnék mesélni, hogy mi történt velem itt az ünnepek alatt, vagy hogyan teltek itt az ünnepek. Az utazás meglepően egyszerű volt, lényegesen kevesebben voltak az utakon, mint amire gondoltam. Karácsony előtt két nappal indultam el, és hát arra számítottam, hogy ilyen hordákban mennek az emberek jobbra balra ehhez képest alig volt autó az utakon, és a másik pedig az, hogy szerencsére csak Lengyelországban volt egy pici havazás, ehhez képest azért egy évvel ezelőtt elég komoly hóesésen verekedtem át magam. Készültem arra, hogy karácsonyi időszak, hát valami étel legyen, ami a karácsonyhoz kapcsolódik. Hozzáteszem, hogy nagy siker a lecsóm, a Szentmihályi lecsó és a bolonyai szószom is, ami hát egy ilyen univerzális szósz egyébként, mert használhatott meleg szendvicshez is, meg használhatott csak úgy rizszel, vagy tésztát főző hozzá, vagy pizza alapnak, szóval elég sok mindenre jó és ehhez képest ugye karácsonyi időszakban bővülünk a mákos gubával többek között, ez volt szenteste az egyik fogás, amit itt készítettem el, csak hoztam hozzá hozzá valót, először is egy jénai edényt, ami egy picit túl nagy lett erről majd később, másrészt pedig hát a kiflit meg a mákot is, itt is lehet egyébként kapni mákot, tehát ők is azhozokhoz tartoznak, Nézzük a Seinfeldet, érdekes, mert mindig mondanak ilyen kajákat, amik így, mond, az ottani, hogy mondjam, világban ilyen bevett éttermi kaják, és ezeknek egy része, mint zsidó kaja van bevezetve, miközben lengyel név. Aztán ezen vitatkoztunk, szóval jót derültünk azon, hogy ahogy mi azt gondoljuk, hogy a Beigli magyar, ők meg azt gondolják, hogy a Beigli lengyel, és közben meg lehet, hogy zsidó, és az is lehet, hogy egyik sem, hanem valami egészen más. Hát így van ez a gubával is, tehát van hasonló szerű valami, de azért mi most azt gondoljuk, hogy az magyar. Úgyhogy elkészítettem, ahhoz képest, ami az alaprecept, tehát hogy veszel kiflit, összeszereteled, darátmák rárakod, cukor rárakod, leöntött forró tejjel, még raksz rá és kész. Hát ehhez képest meg a reszelt citromhéj, ehhez képest most a tej helyett madártejet használtam, ilyen vaníliás ízét, és ez, ez nem volt rossz választás, szóval majd máskor is ezzel csinálom, és ajánlom másnak is, már eleve ad egy jó ízt az egészhez, csak kalkuláljon azzal, hogy ez, az is cukros, tehát kevesebb cukor kell majd a mákhoz. Jó lett a guba, anyuka pedig csinált hozzá húsos palacsintát, nem ez a tradicionális lengyel, vagy hát legalábbis az itteni öm, karácsonyi étel, de a pirogi helyet lett most a húsos palacsinta megcsinálva, és, és volt még borcs hozzá, ők ezt azért mondják, hogy piros borcs, amit majd én azért kikérdezek, hogy mert még akkor hogyan, mert nekem a borcs az ugye székla és piros, de ezek szerint ennek van más változata is. Hát ez volt, és aztán közben persze ajándékozás is. Kaptam egy Logitech egeret, nagyon örülök neki, mert az Apple egér bár nagyon jó, de hát elég öreg már, öregecske, olyan érdekesen érzékeli a, a, a felületet, tehát van, hogy nagyobbakat ugrik, miközben olyan nagyon elromolni való elvileg nem lenne benne. Úgyhogy majd, hát otthon fogom igazán látni a saját egérpadomon, hogy hogy működik, de, de nagyon kis jó. Ez, ez egyébként ez ilyen pro-egér, tehát űrhajó kilövő állomás, és tényleg nagyon ergonomikus is. Na de nem akarok a technika irányba nagyon elmenni. Lett még így közösen úgymond nekünk uh, itt humidifier, vagy... Uh, Várásító, ez a Xiaomi, vagy Xiaomi, vagy nem tudom, hogy mondjam, nak, az egyik ilyen készüléke, hát az egy külön történet. Szóval, én nem tudom, ugye minden kínai, de nem véletlen azért az, hogy hiába, hogy gyártják Kínában azért mondjuk egy Apple készülék megbízhatósága, vagy az, hogy hogy üzemelet be azért az égésföld egy ilyen xiaomi képest, de hát csak mondok egy példát, hogy ez is attól függetlenül, hogy egyébként a saját wi det használja és köti össze egymással a számítógépedet, a mobil eszközödet, meg magát, azt az eszközt, amit irányítani akarsz, de ez képest is csatlakozik valamiért, valami kínai hálózatra, és ha az a hálózat nem megy, akkor semmi nem megy. És ez meg is történt itt, hogy nem ment a hálózat, és így leállt minden. És a szerencsétlenség a szerencsétlenségben, vagy hogy kell ezt mondani, az, hogy például ez a levegőpárásító, ez úgy szüntette meg a kapcsolatot a anyaszerverrel, vagy én nem tudom, mi vele, a szerverrel, hogy közben működött, és nem tudtad az applikáción keresztül leállítani. Oké, mondhatod, nem egy nagy dolog, hát kikapcsolod kézzel, persze, de azért akkor, amikor vannak eszközeid, más is, ami olvastuk a fórumon, ahova én mentem föl, hogy mi a probléma oka, hogy, hogy másnak a robotporszívó kezdett el a hülyeségeket csinálni, szóval, hogy így, hogy így nem ár. Egyébként, aki ilyen levegő párásított akar, annak mondok egy-két dolgot, csak azért, mert ezt máshol nem, nagyon nem látod leírva, vagy máshol erről nem nagyon beszélnek. Párásításnak az egyik kérdése azon kívül, hogy milyen párásított veszel, mert háromféle van. Most ebbe nem nagyon mennék bele. Van, ami ugye a hideg vizet lötyökteti, lögybölgeti, és úgy gondol párát csinálni, van, amelyik felmelegíti a vizet, és és forró gőzt bocsát ki magából, és valami ultrahanggal tulajdonképpen szétporlasztja vizet. Ez, ami van, ez az utóbbi csapatban tartozik, de ez ilyen szempontból mellékes. Tehát ami viszont nem mellékes, hogy mekkora készüléket veszel a mekkora szobához képest, tehát ezek az arányszámok azért fontosak. Ez, ami van, ez olyan 4,5-5 litert, el tud pároloktatni egy nap alatt eléggé jó hatásfokkal, vagy hogy mondjam, szóval eléggé sok párát képes csinálni, és mindez képes, sem volt a páratartalom elég. Tehát úgy tűnt, hogy vissza kell vinnem, és hát ennyi volt a párásítónak, mert nem működik, és aztán kiderült, hogy de, csak türelemmel kell legyél, ugyanis 27 volt a páratartalom, amikor elkezdtük ezt csinálni, mert hogy van egy páratartalom mérő is, különálló nem csak az, ami a készülékbe van építve, és az Istenek nem akart nagyon fejjebb menni, amit el tudtál érni maximálisan 33%-a, aztán semmi több. És napokig így volt tulajdonképpen ez a dolog, és aztán úgy szépen egyik napról a másikra egyszer csak így elkezdett működni, és tényleg már 60%-okat is tudott csinálni, és ez nem másból adódik, mint hogyha nagyon száraz az a szoba vagy helyiség, amit párásítani akarsz, akkor először ez hiába próbálja a levegőt párásítani, de nem az fog párásodni, hanem a felületek, vagy szóval ami úgy bent van minden, és van nagyon kiszáradva, először annak kell úgymond életre kelnie, vagy hogy mondjam, szóval először azok a felületek fognak, és ne úgy vett, hogy átnedvesedni, de azért valamiféle módon mm, nedvességet kapni, és csak utána kezd el ez a levegőben is megjelenni. Tehát Röviden mondva, türelem, hogyha van ilyen problémád, és szerzel egy ilyen párásítót, idő napokba telhet, amire ténylegesen el tud kezdeni úgy dolgozni, ahogy azt te várod. Ne ad fel rögtön az első kétségbeesésnél. Volt ilyen, hogy elmentünk pizzát tenni, ugye itt lehet kapni azt a fajta detroiti pizzát, amit már talán meséltem, hogy négyzetes forma és nagyon finom. Volt ilyen esténk is, aztán volt olyan este is, amikor anyuka csinált govubkit, vagy golumkit, ezt most nem fogom tudni jól kimondani sem, a lényeg az, hogy galambocska, és ez az itteni töltött káposzta, annyi különbséggel, hogy nincs benne tejföl, meg viszont van benne koriander, és én hoztam otthonról vecsési savanyú káposztát, meg volt ugye az a szósz, amit a pizzához is, vagy a bolonyai szószom, amit a tésztához is használunk, meg hoztam rizst, meghoztam tejfölt, nagy-nagy Wydeling tejfölöket, és csináltam rakott káposztát. Na most, a rakott káposzta hegyi módra az úgy néz ki, hogy a savanyú káposztát egy kicsit átmosod. Én magam, ha csak magamnak csinálnám, nem mostnám át. Én nagyon szeretem azt, hogyha tényleg savanyú. Tehát azt fogod, lerakod szépen a tepsinek, vagy ennek, a, hát ez jénai volt az aljára. Utána erre a főtrist rétegzed rá, utána ráteszed a ezt a szószt, vagy hát ez lehet daráthúsos is, tehát most ezt rád bízom, hogy hogy csinálod. A daráthússal is meg lehet csinálni, hogy, hogy egyszerűen átpirítod, és fűszerezed egy kicsit, és akkor úgy helyezed rá. Én utána erre még tettem tejfölt, és utána megint jött káposztaréteg. Ezt lehet ismételgetni, amíg el nem fogy, de hát, mint mondtam, ez egy nagy tepsi volt, és ezért még jött rá egy káposztaréteg, majd még jött rá tejföl. Amit én elszámoltam, az a rizs mennyisége volt, és nekem a rizsel mindig bajom van. Hát vigyázni kell, hogy mennyit főzöl. Én túl sokat főztem, és ettől hiába lett rátéve a tejföl, meg minden, amit csak kell, ettől mm, úgy kiszáradt valahogy az egésznek az íze, vagy érted? Tehát, hogy olyan külön pergős maradt a rizs, amikor már kész volt utána is. És az, hogy nem olyan nagyon jó. Szóval ez akkor jó, hogy egy kicsit olyan lucskos, olyan tudod, úgy összesül, Ízre rendben volt az egész, de állagra sajnos nem, úgyhogy aztán végül is azt csináltuk, hogy másnap, amikor a maradékot tettük, akkor fölmelegítettünk lecsót, ami le volt nekem fagyasztva, és lecsóval lett összekeverve, ami mondhatott, hogy micsoda egy őrület, de egyébként a végeredménye jó lett, tehát ez most egy ilyen tényleg fúziós konyha volt, hogy összefúzionáltuk a rakott káposztát a lecsóval, és mégis egész jó. Aztán volt még egy főzésem, ami a rakott krumpli volt. Én nekem, amikor megkérdezik, hogy ha egy ételt mondhatnék, mi az, amit a leginkább szeretek, akkor ez a rakott krumpli. Egy réteg krumpli, egy réteg tojás, egy réteg kolbász, tejföl, egy réteg krumpli, egy réteg a tejföl, majd a tetejére megint tejföl. Annyit változtattam én a recepten, és ez bevált most már hosszú idő óta, hogy én, amikor egy réteg kész van, azt már berakom a sütőbe, és egy fél órát, három órát sütögetem, és csak utána rakom a következő réteget, és sütöm megint, hogy ne az a, az a nagyon ússzon a tejfölben. Persze nyilván a tejfőle válogatja, hogy mely, melyik tejföl a jó. Jó lett a végeredmény, egy kis tejfölt még elbírt volna, és itt már én egyébként az én hozott tejfölömhöz kevertem a lengyel tejfölt, hozzáteszem, hogy nekem a lengyel tejföl is nagyon ízlik. Persze ettünk lecsót, ma is egyébként lecsó lesz, meg még tervezünk egyébként menni, hogy eszünk rántott húst, bár hogy most itt van ez a pandémiás, nem most itt van már egy-két éve, ez mindig úgy visszatart minket attól, hogy nagyon közlekedjünk, de azért volt kimenés is, és ez alatt készültek képek, aminek az volt a lényege, hogy a Pjotrovska utcán levő szobrok egy részére rátettem maszkot, és így készítettem egy pár képet. Lehetett volna lényegesen többet is, hogyha még többet sétálunk, de igazából az is jól esett, hogy ennyit sétáltunk, és hát jót szórakoztunk vele. Nagyobb tömegre számítottunk, amikor elindultunk, hogy sétáljunk egyet, de ez január 1-én volt egyébként, de azért igazán nem volt vele probléma. Itt is pukogtatnak, persze szilveszterkor, mint nem lenne holnap, Második éve tart a pandémia, és nyom minket agyon, ezért euh, tényleg egy ilyen érzésed volt, hogy, hogy az emberek már nehezen bírják ezt a fajta bezártságot. Tudni kell, hogy itt azért eléggé jól tartják azt, hogy, hogy maszk nyilván itt is vannak, akik kilógatják az órukat, meg akik főleg a fiatalok között vannak, akik tojnak az egészre, azt hiszik, hogy ők mindent túlélnek. Mondjuk egy Budapesthez képest azért lényegesen nagyobb a fegyelmezettség, de hiába, szóval nem lehet ezt örök időkig csinálni. Um, nyilván ezt a politikusok is tudják, és legalábbis ez most egy ilyen maszek vélemény lesz, hogy a helyet, hogy zárjunk le mindent, és, és legyünk már rajta túl, ehelyett uh, ilyen fél szívvel vannak a megszorítások csinálva, nyilván, hogyha a magyar viszonyokat veszük, idén választási év van, tehát persze, hogy nem akarnak nagyon nagy szigorkodást, hogy aztán a ha elpártoljanak ugye, tőlük a szavazók. Mondjuk ez megint azt is jelzi, hogy milyen szavazói rétegre számít ugye, a kormánypárt, vagy hogy kik szavaznak rá, tehát most nem azt mondom, hogy agyhalottak, de hát minden esetre kérdéses, vagy egyáltalán mélységeik, de hát ennek köszönhető az, hogy húzódik ez, mint a rétes tészta, és én nem vagyok ilyen pukoktatós, meg tényleg nem szeretem a macskák miatt sem, meg a kutya miatt sem szerettem azt, hogyha ez van, mert nem ezek a kis állatok nagyon meg tudnak ettől ijedni, de azért ehhez is hozzátartozik, hogy, hogy együttműködés szóval, hogy tudod, hogy ez fog történni, ugye? Tehát ugye nem az van veled, mint ami egyébként a téltábornok beköszönt, és akkor az egész ország leáll, mert, mert a vezetők elfelejtették, hogy a tél az úgy néz ki, hogy leesik a hó te nem ezek közé tartozol, akkor azért nagy meglepetést az nem okoz, hogy szilveszterkor pukognak. Ha pedig nem okoz nagy meglepetést, akkor az, hogy gondoskodj arra a, az egyébként maximum 20 perc fél órára, ameddig a pukogás tart, mert utána elfogy, és odafigyelj a kis állataidra, és ne engedőket addig ki, és legyél velük, és legyél mellettük, hogyha megriadnak. Szóval hát ezt azért a gazda is meg tudja oldani. Tehát van ebben egyfajta ilyen harci szellem, hogy most akkor ki tud nagyobbat szólni a másiknak, vagy beszólni, vagy így nem tudom, ettől függetlenül mondom, nem vagyok normál üzemben a pártján ennek a vircsapnak, viszont az alapvető miértjét látni vélem, vagy érezni vélem, hogy miért is volt ez most, mert ugye tavaly is itt voltam, és ennyire nem volt azért erős mint idén a pukoktatás. Hát aztán anyuka csinált ö, pirogit, és hát tényleg azért az, hogy kézzel csinál valaki valami ilyesmit, már hogy kinyújtja a tésztát, megfőzi a húst ötötte az zödséggel, összekeveri össze... kétszer le van darálva, most én daráltam egyébként a húst hozzá, hogy tényleg van vele meló, nem kicsi, és utána csinálsz belőle ilyen kis félig lapajokat, és akkor ezt így körülbelül egy falatra aztán megeszed hát van ebben egyfajta tehát én nekem van egy ilyen érzésem a főzésem mindig, hogy persze kulináris, meg nem tudom micsoda élményeket okoz, és wow, de közben azért elgondolkodtató a szifusziság mellett a, az is, hogy hát ez ilyen zenbuthista, hogyha jó esetben nézett, tudod, hogy mint amikor megcsinálják azt a képet, aztán utána a homokból szétpergetik, és utána beleszorják a folyóba, vagy érted, hogy valami ilyesmi a főzés is. Szóval nagyjából így teltek itt most az ünnepek, um, azt tudni kell, hogy vannak tünetek, amik elég furcsán érintenek, engem is és Pavel-t is. Ilyen köhöggélés is van, meg nekem most ilyen nagyon fejfájós volt az egész. Aztán persze mind a kettőnkben van annyi hipohonder, hogy behalóztuk azt, hogy akkor most mi nekünk covid van, ami remélem, hogy nem igaz. De hát, ha meg igen, akkor meg igen. És uh, akkor majd túl leszünk rajta. Nekem a tünet az az, hogy fáj a fejem, meg nehezen alszom, bár azt egyébként is. Van még egy téma, amivel elő kell, hogy hozakodjak, mert egyrészt vagyunk annyira közeliek, mi így, már hogy én, meg a hallgatók legalábbis nagyon remélem, hogy megoszthatom a, a személyes őrületeimet, és meg is szoktam ugye osztani, Szerintem lehet, hogy némelyik már a, a hajadat tépi, vagy nem tudom, hogy mondjam, de most valami olyan helyzetre, vagy valami olyan döntésre szántam el magamat, amit azért szeretnék veled megosztani, hogy érezd azt, hogy itt nem csak arról van szó, hogy az ember nyavajog, és közben nem csinál semmit. Tehát lehet, hogy neked ez a benyomásod a műsorok hallatán, hogy én mindig csak a problémákkal jövök, és hát pont ebből kiindulva is született meg a döntés, mert azért van önkritikám, meg, meg önreflexióra való képességem, és, és hát magam is hallom vissza magamat, nem visszahallgatom, de hallom a fejemben, hogy mi lenne, és van annyiféle, hogy mondjam, tehát hogy van bennem annyi, Empátia, hogy el tudom azt képzelni, ha én lennék a helyetben, hogy akkor mit gondolnék néha már erről az egészről, és ezért nyökögök itt most egy kicsit ezzel, hogy, hogy hogyan is adjam ezt elő, de hát közben meg van ebben ugye gyakorlatom pont az elmúlt idők miatt,
2: Elszik én vagyok, az a rossz természet Alszik bizony, így magunktól teszünk rosszat És benned is ez a szép, ami engem megmozgat Mert mélyen álmodva minden jó tud lenni De nincs is jobb, mint ébre rosszat tenni Élvezem, most megmozdul minden Mozdul minden, és mozdulok vele Széthullik minden most sem
1: szóval százszónak is egy a vége, eldöntöttem, hogy segítséget kérek. Ugye kértem már segítséget pszichológustól, aminek az lett a vég, hogy eltűnt a pszichológus, és én meg úgy voltam vele, hogyha így faképnél hagy félúton, akkor, akkor én nem akarom őt utána már keresni, mert hogy az ez egy bizalmi kérdés, és ha nincsen meg ez a fajta kommunikációs helyzet, akkor a bizalom sincs meg, és szerettem volna folytatni azt a terápiát, de hát ha már így adódott, hogy nem folytatódott, és közben én magam, bár szívem, lelkem beletéve próbáltam megküzdeni, de nem vagyok Münchhausen, úgyhogy azt a döntést hoztam, hogy a Péterfinek a Krízis Intervenciós Osztálynak a vezetőjét, Szilágyi doktort megkeresem, és segítséget kérek tőle, és ez meg is történt, úgyhogy beszéltem is vele telefonon. Ő azt hitte, hogy Magyarországon vagyok, és már rögtön intézkedni kezdett volna, aztán nem mondtam, hogy azért várjunk még egy hetet, Hát most, amikor az adás lemegy utána való napon, fogom őt keresni, és megbeszélni azt, hogy hogyan tovább. Tulajdonképpen ezeknek az ügyeknek így, hogy végig gondoltam, soha sem jártunk igazán a végére, mindig voltak valamiféle kezdeményezések, de legfőképp egyébként Demeter helyzete volt az, ami miatt és soha nem mertem komolyabban ezekbe beleállni, vagy belevágni, Révén, hogy én voltam a kontroll személy, én voltam, aki segít, leginkább én voltam ugye vele a nap mondjuk úgy 24 órában, és ebből adódóan nekem kellett azt a kontrollt véghez vinnem, hogy ha bármi van, akkor tudjak segíteni, és ez azzal járt együtt, hogy hogy mondjam, szóval nem vonhatom ki magam hosszú időre ennek az egésznek a, a, a melója alól, tehát például nem engedhetem meg magamnak azt, hogy mondjuk depresszió van, akkor azt kezeljük valamilyenféle gyógyszerrel. most azt tudni kell, hogy a szilágyi doktor pszichiáter, és ez a intervenciós osztály, ez egy zárt osztály a szónak mindenféle értelmében, de beheted egy szorosan is, tehát itt nincs például olyan, hogy látogatás. Én voltam már ezen az osztályon bejárós beteg, és szerintem erről én már meséltem, hogy mennyire fura volt ott az egész akkor, és hát gondolom, hogy most is valami hasonlóra számíthatok, de most ennél a döntés hát hogy mondjam, komolyabb, vagy az elszállás, vagy én nem tudom, most Nyilván abból is adódik, hogy egyedül vagyok, és magammal kell elszámoljak és maga, legfőképpen magammal kell törődjek, tehát ebből kifolyólag nincs most már az orrom előtt senki, vagy a sorban nem áll előttem senki más. Én vagyok most a hunyó, tehát nekem kell saját magamat ebbe beleképzelnem ebbe a helyzetbe, és azt a döntést hoztam meg, hogy felkeresem őt és segítséget, kérek profi segítséget, csapattól kérem a segítséget, ezt is tudni kell, nem csak pszichiátertől, és szeretném, hogy, hogyha ha túl tudnék lendülni azon a helyzetben, amiben vagyok, és el tudnék oda jutni, hogy, hogy magam összeszedve lépjek is előre. Mert ugye a helyzet az, hogy hiába tudom fejben azt, hogy mi lenne a következő lépés, hogy ezt és ezt föl kell hívni. Vagy munkát kell keresni, és ahhoz azt kell, hogy. Vagy a házaladás így, meg úgy. Most különböző topikokat mondhatnék, hogy miket tudok egyébként, hogy mit kell csinálni, de ezt a fejedben tudod, és közben, amikor mindezt véghez kéne vigyed, vagy, vagy meg kéne csináld, akkor valamiféle belső szorongástól adódóan ez, ez nem, nem jut át a kivitelezésbe. Tehát nem azért, mert lusta vagy, Egyszerűen olyan, mintha, ezt már szerintem mondtam ezt a példát, mintha a motor üres járatban bőgne, de nem tudnád sebességváltóval beletenni abba az egyesbe, hogy, hogy át is vigye a kerekekre a, a pörgést, és abból valódi haladás legyen. Egyébként a, elmondtam ugye a helyzetet a Dokinak, és hát ő rögtön reagált is rá, hogy ez egy elég komplex helyzet, amiben vagyok, Ebben az életkorban egyébként másnál is tudnak lenni ilyen problémák, de mondta, hogy ez azért érdekes, vagy azért fontos ezt kimondanunk, mert ebben azért vannak hát, ilyen veszélyesebb részek is, amikor például ezt meséltem neki, hogy hogy bármilyen ilyen egészségügyi helyzetbe kerülök, tudod ilyenkor a hipohondernél mi indul el, hogy hát biztos rák, meg ez, meg az, meg az. És akkor ez régen ugye úgy volt, hogy és akkor jó kétségbeesés, aztán utána meggyőzöttről és nem, és többszörről. Hát ez mostanában úgy van, hogy hogyha ez van, az a kérdés fölmerül, akkor az rá a válaszom, hogy és akkor mi van. Hát akkor legalább vége van majd mindennek. Végre. Azt hiszem, hogy ez a válasz, ez most még tudom kívülről azt nézni, hogy ez nem jó válasz. És nem akarok addig várni, ameddig már nem tudom kívülről nézni ezt, hanem már benne vagyok olyan mélységben, hogy nem tudok én magam megállt parancsolni az ügynek. Beszéltünk, beszéltünk erről, és aztán azt mondta a Doki, hogy jó, ezt lehet többféleképpen kezelni, nyilván neki lehet úgy is fogni, hogy, hogy egy ilyen lassabb megoldással, tehát, hogy ő gyógyszert, aztán meglátjuk, aztán vártunk, aztán meglátjuk, aztán töttörök közben bejárok, vagy nem tudom, és akkor ilyen terápia, meg az, meg az, meg nem tudom. De mondta, hogy az lenne most az egyszerűbb, és ő, ő ezt javasolná, és lényegesen hatékonyabb lenne, hogy, hogyha befeküdnék. Kicsit hezitáltam a Covid miatt, hogy, hogy ez most így hogy van. Ő megnyugtatott az irányban, hogy egyrészt a személyzet, minden tagja három, oltással rendelkezik, másrészt napi szinten tesztelik is magukat, harmadrészt a betegeknél is ez a, ez a helyzet, tehát aki új beteg jön, az tesztelés alatt van, és utána rendszeresen itt is van tesztelés, és hát mondta, hogy próbál abban is segíteni, hogy ne egy nagyon sok ágyas szobába kerüljek, Azt meg látjuk, hogy ebből majd mi lesz, nem tudom, de a lényeg a lényeg, hogy nyugtatott abban, hogy oké, okay, hogy Omikron meg nem tudom, de azért ott ezt el lehet viselni, egyrészt másrészt, hogyha közösségi program van, tehát mondjuk csoportos pszichoterápia, akkor meg maszkban megy a dolog. Hát most aztán az lett, hogy én igent mondtam erre, mondta, hogy szépen felújították az osztályt egyébként, tehát már más helyzet fogad, mint ami akkor fogadott, amikor először jártam ott. Hát ö, nem mondom azt, hogy tehát van bennem egyfajta kíváncsiság, hogy, hogy hogy is zajlik ez majd, de leginkább az van bennem, hogy, hogy szeretnék ennek adni egy esélyt azért, mert euh, tényleg ebből ki szeretnék kerülni. Szeretnék újból a saját, vagy újból, nem is tudom ezt, hogy mondjam, a saját fennhatóságom ará kerülni. Tehát, hogy egy olyan helyzetet tudni kialakítani, amiben a megváltozott életszituációra helyes válaszokat tudok adni. Egész valószínű, hogy ettől még nem fogom élvezni az egyedüllétet, vagy a nem tudom, érted, hogy mit akarok mondani, de közben azért a teljes elveszettségből meg ki kell jönni. Az sem a megoldás érted, ami mostanában van, vagy most van, vagy volt, hogy, hogy tényleg vergődök ebben az egészben, és, és nem, nem akarom ezt nagyon túrágni, hogy most tényleg hidd el, vagy ne hidd el, mert hát ez úgy is rajtad múlik, hogy te ebből most mit hiszel, vagy mit nem, hogy én mennyit küzdöttem ezzel az egéssel, de és nem egyszerű egy ilyen döntést meghozni, hiszen egyrészt van egyfajta stigmatizáló része is annak, hogy az ember pszichiátrián van, mondhatod zátosztálynak is, vagy sárgaháznak, vagy ahogy éppen nekéd tetszik, vagy nem tudom, de egyébként tényleg azt hiszem sárga az épület mindegy, hogy ugyan nevezzük, akkor is van egyfajta ilyen hatása, de hát aztán azon is gondolkodtam, hogy ha az nem zavar, hogy, hogy a melegségnek is van egy ilyen hatása, és az is stigmatizál, akkor most ez már nem mindegy, tehát egy, egy stigmával több vagy kevesebb, nekem már tényleg nem sok vizet zavar, viszont azt érzem, hogy a sima terápia, tehát az, hogy beszélgessünk, vagy nem tudom, hogy ez, az már nem elég. Tehát itt valamiféle gyógyszeres beavatkozásra szükség van, hogy azt a kémiai elbillenést azt, azt hozzuk helyre. A Doki Windows 10-es példát hozott, hogy olyan, mint hogyha a maga a szoftverek fel vannak instalálva Windows 10-re, és azok elvileg működnének, de a Windows 10 maga lefagy, és az nem működik, és hogyha az operációs rendszer nem működik jól, akkor hiába vannak rajta a szoftverek jó felinstalálva. Azt mondta, hogy ez itt nem hetekben kell gondolkodni, tehát ez jó esetben kevesebb, mint egy hét alatt pörgethető az első lépcsője legalábbis, hogy egyfajta alapbeállítást el lehessen kezdeni a gyógyszerezéssel, és valamiféle terápiát föl állítani. Én most bevallom neked, nem, nem készülök most mással, szóval benne van az agyamban egy csomó tennivaló, és tudom, hogy miket kellene tennem, de azt is tudom, ha ezt most nem engedem el, és az összes ilyen kihívásra, ami engem ér, hogy de add el a házat, de találj munkát, de ez meg azt, Tehát most ez fontosabb, mert mindennek ez lehet a folytatása, vagy nem tudom, hogy mondjam neked, tehát hogy ha ez rendben lesz, és hogyha agyilag, pszichésen, érzelmileg helyre billentenek, akkor egészen biztos vagyok benne, hogy az összes többi dolog is egyébként hát nem is azt mondom, hogy önmagától, de, de helyre tud állni, mert nem azért nem csinálom ezeket, mert én nem akarom csinálni, hanem, és akkor most itt visszautalnék, de már nem megyek vissza megint oda, amikor ezt elmagyaráztam, szóval értem. Szó szóval nem tudom, hogy ez hogy zajlik majd, nyilván, hogy hát arra az időre nem leszek elérhető, és hát utána az, ami az érdekesebb kérdés, hogy mivel fog ez járni utána. Mert nyilván, hogy egy ilyen döntésnél arra is késznek kell, hogy legyél, hogy azt mond magadnak, hogy oké, okay, de okoz-e ez személyiségváltozást? Mert ettől szerintem más is félne. Miközben meg azt mondom, hogy hát persze, ha okoz, sőt, hát azt várom, hogy okozzon személyiségváltozást, de nyilván az egy nagy kérdés sosem, tehát hogy a mérleg az sosem ilyen, hogy oké, és akkor megoldottunk egy valamit, és csak az az egy valami változik, és egyébként minden más ugyanúgy marad, mert ha ugyanúgy tudna maradni, akkor nem kellett volna orvoshoz fordulnod hanem inkább azt mondom neked, hogy az kérdés, hogy mivel, mivel fog ez még azon kívül járni, hogy mondjuk optimális esetben a depresszióm egyenesbe kerül, kezelés alá kerül, és szép lassan mondjuk úgy, hogy a depresszióvá válik, vagy nem tudom, hogy szokták ezt mondani. Tehát, hogy ha, ha ezt mint optimális kifejletet tudom venni, és hát nyilván, hogy lesz ilyen önismereti meló is ezzel, meg meg az összes kérdés, ami bennem van, azt, ha már ott vagyok, úgyis fogom tenni, hiszen ezért vagyok ott, hanem az a kérdés, hogy mivel egyébben jár ez együtt, tehát, hogy a személyiségváltozás jár-e majd azzal együtt, ahogy reagálok a világra, és hát nyilván, hogy ebben is az a reménykedés, hogy persze járjon is együtt, ha kell. Hogy fogalmazom ezt neked, jó, meg egy dolgot féltek, tulajdonképpen inkább azt mondom neked, hogy, hogy az egész személyiségem ha kell, akkor átalakítható, hiszen, hiszen az, amiben vagyok, vagy amiben kerültem, az részben azt is mutatja, hogy, hogy, hogy valamit nem csináltam jól. Vagy, vagy jól csináltam jó szándékkal, de az alapvető settings, vagy hogy mondjam, az volt rossz, és ebből adódik az, hogy a legjobb csinálás is rossz irányba ment. Vagy lehet, hogy én nem csináltam semmit rosszul, csak a környezetre reagáltam rosszul. Az is lehet, hogy a környezet volt fura, szóval minden lehet, valószínűleg ez így együtt. Mégis azt mondom neked, hogy amit én féltek, egy kicsit, vagy amit... Bár hát ezen is gondolkodtam, hogy mi lehet a depresszió elhagyásának a következménye egy boldogabb ember? Nem tudom, hogy boldogság az ellentétesen vagy persze nyilván, amikor depressziós vagy, akkor nem vagy boldog, nem is tudsz lenni. De attól, hogy nem vagy depressziós, az még nem jelenti, hogy majd már boldog is leszem. M még az egy külön lépcső. Amit féltek igazán, az a gyerekség. Mert ö, mindenféle kreációhoz, mindenféle nekem az elfogadáshoz is egyébként nagyon jó szolgálatot tett a gyerekség, a bennem lévő gyerek. És és ha azt veszítem el, akkor, szóval, hogy mondjam, nyilván szembe kell azzal néznem, hogy mennyi idős vagyok, hogy lassan 55, és, és hogy ez mivel jár, és hogy ez, ez, ez ténylegesen mi, de belül meg nem érzem magam annyinak, érted? És hogyha annyinak kell magam érezni, vagy ennek az egésznek az lesz a következménye, hogy anny annyinak érzem magam, az attól félek, hogy, hogy ez mivel jár majd. Érted? Tehát, hogy ö, nem akarok ilyen megkecseredett fasz lenni. Szóval nem, még nem látok semmit, de szerintem ez így van jól, meg hát miért is látnék attól, hogy jelentkeztem a dokinál, meg ez egy elhatározás, és már ezt visszacsinálni sem nagyon lehet, meg nem is akarom, hiszen hivatalossá tettem a dolgot, de hogy ettől még, hogy ez hivatalos, meg elhatározás, meg, meg nekiindulunk, szerintem természetes, hogy nem látom a végét, szeretnék, ha most azt kérdezed, hogy, hogy mi az a kép, ami bennem van, az nyilvánvalóan az, hogy, hogy egy olyan csávó, akinek van dolga a földön, vagy úgy a környezetében, vagy nem tudom, aki kezdeményező tud lenni, aki, aki úgy tud reagálni a világra, hogy az adekvát és nem csak keserűen, de ez a nagyon húra optimizmus sem az enyém nyilvánvaló, tehát a teljesen nem szeretnék átmenni együgyűbe. Szeretnék magamat úgy tudni, hogy, hogy a fizikai állapotomnak megfelelően van bennem erő, elhatározás, cselekvőkészség, és kezdeményezőkészség, és, és csinálni az életet, amíg lehet mindent. És ez, ez ami... Ez ami, ami igazán vonz, és igazán az, hogy, hogy megtaláljam azt a, az utat, ami az enyém. Tehát ami nem egy pót élet, vagy valaki helyett élt élet, hanem az én sajátom. És abban több ember mondta már azt, hogy, egy, hogy akit így hallgattam, podcastot is hallgattam ilyet, meg sorozatban is, meg barátok között is van, aki azt mondja, hogy... hogy akár házasságok után is, hogy, hogy ő már többre becsüli azt, hogy egyedül van, mint hogyha. Több embertől hallottam, hogy ennek vannak előnyei, és én még nem találtam egyet se. És érzek néha olyat, hogy ennek a szabadság része az tök jó lehet, de közben nem tapasztaltam meg. Tehát hiába a döntés szabadságát nem érzem szabadságnak igazán. Olyan keserű kenyér, tudod? Azt másik dolog pedig az, hogy azt figyeltem meg, hogy hogy nem tudom igazán megmondani azt, hogy ez valós, vagy nem, nyilván azt se tudom pontosan, ami a respekt része. Tehát, hogy, hogy mintha ellennék lennék könyvelve, vagy én magam rögtön úgy reagálnék a világra, nem tudom, vagy akármilyen új helyzetre is, hogy, hogy ebbe könyvelődjek bele, hogy, hogy egy, egy, egy jó ja, egy szándékú csávó, akivel Persze-persze, de hogy nem kell nagyon komolyan venni, meg olyan nagyon nincs mit respektálni rajta, mert hát most mit? Na most én ennek most már úgy szeretnék, hogy véget vetni, tehát jó lesne az, hogyha nem jobban, mint amennyit érdemlek, de azért, mint amennyit bárki annyira legalább respektem lenne. És hogy ez úgy jönne valahogy, vagy, vagy az én magam habitusa vagy az én egészem sugározná ki azt, hogy, hogy ezt a vízhangot megkapja. és Mert a respektusért nem lehet ugrálni, tehát ez nem lehet így kikövetelni, hogy ütöm az asztalt, érted, mert annál csak szánalmasabb leszel. Viszont érzés meg tök jó lenne, hogyha megélhetném azt, hogy miközben nyilván, hogy lehet, hogy ennek a megélésében is az gátol, hogy valami el van állítódva a fejemben, mert egyébként kapom én azt a respektet. Nem tudom. Na látod, ez az, amit már tényleg nem tudok. És hát itt, itt van az a filozófiai kérdés is, ami valószínűleg nem csak engem foglalkoztat, hogy maga a mérőeszköz mennyiben befolyásolja a mérést, tehát hogy a világlátásomat fogja-e befolyásolni a gyógyszer, vagy a gyógyszer hatására változó világ mennyire az én világom, vagy hogy az egy kitalált világ lesz a gyógyszer hatására, vagy akkor az csak arra nyit be, vagy arra nyit kaput, hogy ténylegesen azt lássam a világból, ami és ne egy, egy sötétebb verziót. Tehát másképp fogalmazva, hogy ez olyan, hogy azáltal, hogy egy, egy gyógyszeres beállítást kapsz, azáltal lekerül a szürke szűrő az objektív elől, vagy felkerül rá egy másik szűrő, ami a sötét kéket, vagy a sötét barnát átszínezi sötét rózsát, vagy világos rózsaszínnél. Nem tudom, érted? tehát hogy, hogy lekerül egy szűrő, és marad a tiszta kép, vagy pedig átszíneződik az a szűrő, de fennmarad egy szűrő. Most nem tudom, hogy ez mennyire sikerült bonyolultá, vagy érted-e, bólogass, hogyha érted, mert ettől azért tartok. Máshogy próbálom megfogalmazni, van egy objektív világ, amiben te, mint szemlélő, mindig valamilyen subjektum vagy, tehát nyilván, hogy a világot a saját szülődön keresztül érzékeled, de azért létezik egy, egy, egy világ, ami téged körülvesz, ami nyilván tőled függetlenül is fut, vagy mozog. A kérdés az, hogy amikor az van, hogy sorra rosszul reagálsz a világra, és... Úgy tűnik, hogy sötétebbnek látod azt, vagy más színűnek, mint amilyen, vagy más szagúnak, vagy más, szóval más az impulzus, mint ami, de valami torzítja a vételt, hogy akkor, hogyha ezt gyógyszerrel helyreállítják, akkor az történik-e, hogy a rendes adást tudod fogni, vagy az történik-e, hogy rákerül valami olyan, tehát úgy átállítódik vagy más csatornára, de az a csatorna se én vagyok, vagy az a csatorna se a világ. Hát nem lehet egyszerű magyarázni. De a félelmemet szerintem érted, nyilván az is benne van ebben, hogy minden ilyenen egyszerűbb átmenni akkor, hogyha nem vagy magadra utalva teljesen, de hát lehet, hogy ez a könnyebbsége is a dolognak, hogyha teljesen magadra vagy utalva, akkor, akkor leszel majd igazán birtokában a saját magad bírásának és a saját szabadságodnak, amihez képest majd lehet egy settings csinálni, hogy a saját Null pontomat beállítani, hogy ez vagyok én, ez, ez az alapprogram. Ennek mindig futnia kell tudni, ennél rosszabb soha nem lehet, és minden, ami egyéb impulzus jön, azt ez csak javíthatja. Na talán itt van igen a lényeg, hogy, hogy azt az állapotot elérni, hogy van egy alap hegyi zsortság, ami az, az alapfunkciók, hogy eszel, iszol élede magad életét, és az úgy jó neked alapszinten és utána ehhez képest bármi, ami az általad választott extra szolgáltatás, vagy extra helyzet, vagy nem tudom, hogy mondjam, az már ezt csak javíthatja, mert ha rontja, akkor azt kell mondani, hogy köszi, ezt nem kérem. Ez a cél. És tényleg csak remélem, hogy ideiget is tudunk jutni. Szóval hát most itt tartunk, és ez nyilván befolyásolni fogja valamennyire azt is, hogy milyen adások, vagy hogyan készülnek adások, meg az én és a látszótérrel való viszonyt is. Nem szűnt meg az elhatározás, hogy ugye az elemzések készüljenek el, és legyen gatyába a látszótér. Most ez is hát térbe kerül megint, és hát most megint csóválhatod a fejed, de most tényleg az az első, hogy én kerüljek helyre, meg én legyek megreparálva, és hát remélem, hogy ebből majd te is akár te is, mint hallgató, akár te is, mint fotós és a látszó része, akár, ha mondom, mint a YouTube csatorna nézője, podcast hallgató, tehát, vagy csak mint a barátom, te is, magad is fogsz ebből profitálni. El tudok képzelni ilyen, ilyen szituációkat, amik persze aztán, amikor így visszafejted, akkor majdnem olyanok, mintha tényleg néznél egy, egy ilyen cuki sorozatot a tévébe, hogy annak vagy az egyik szereplője, de, de tényleg szeretnék valami olyan dolognak a szereplőjévé válni az életemben, ami, amiben vannak társas kapcsolatok, felszabadító helyzetek, örömteli helyzetek, röhögések, és nem tudom, és nem csak az, hogy legszívesebben ülök a sarokban, és nézek ki bután a fejemből. Igen, a fő dolog, hogy legyen munkám, és hogy ezt a terápiát sikerrel vegyem és utána tudjam meghatározni, hogy ki vagyok én, és meghatározni azt is, hogy mi az a munka, amit szeretnék csinálni. És sikerrel vegyem ezeket az akadályokat. És lehet, hogy Michel Karajonnak is végre igaza lesz, és az a mantra, amit kaptam, hogy először én végre el tud kezdeni működni. Mindig az van bennem, tudod, ilyenkor, amikor ezt így mondom, hogy de nem szeretnék önző lenni, de nem szeretném, de nem, de nem. És aztán mindig amikor megtalálkozom valakikkel, akik meg tudják ezt csinálni, vagy akik élik ezt, akkor abban van egyfajta irigység bennem, hogy de nekik miért megy, miért sikerül, miért működik. Hát meglátjuk, hogy nekem mennyire fog. Most tényleg azt tudom neked mondani, hogy az elkövetkező időszakot próbál meg elviselni velem. Abban reménykedem, hogy viszonylag rövid idő alatt tudok megoldást kapni, és ez egy gyógyszeres settings ez meg lesz. A rövid dolog még hozzá, hogy a teniszkönyököm is egyre rosszabb, úgyhogy oda is kéne valami megoldás. Két ujjam zibbad is abban a kezemben, és ez az a kezem, ami operálva volt. Ezzel valami jó lenne, ha történne, mert olyan fájdalom van, amire már nagyjából ott tartok, hogy napi szinten szedem a fájdalomcsillapítót. Ez se biztos, hogy jó. Jó lenne még egy kis olyan időt kapni, amikor ez az itt fáj otthányomat fáj, fáj, ott fáj, meg nyűgös az egész világ, ez még nincsen. Tehát szeretném azt bepótolni, vagy szeretném ne bepótlásnak nevezzük megélni végre, hogy egészséges felnőtt férfi emberként állok a lábomon és történnek velem a dolgok. Na, ez ilyen egyszerűen elmondtam most. Hát ez van most, és hogyha úgy érzed, hogy valamilyen szinten az, amit elmondtam, rád is igaz, vagy te is vagy valamiféle ilyen válság, vagy ilyen fura helyzetben, akkor én azt mondom, hogy inkább higgyenek hisztisnek, de inkább kérje segítséget, mint sem, hogy eljuss oda, amikor már te magad képtelen vagy segítséget kérni is, és csak a jó szerencsének, vagy a környezetedben lévőknek lesz köszönhető, hogy hogyan menekülsz ki abból a helyzetből, Tudod miért? Azért, mert nem csak az a kérdés, hogy veled mi van, hanem a körülötted lévőkkel mi van. kicseszel -e velük annyira, hogy magad a nagy mártírkodásodban, hogy mert veled nem kell történjen semmi, meg így, meg úgy, kamatos túlhajtja be a jó sors vagy a rossz sors rajta azt, amit te elcsesztél. Oké, okay, szóval felelősséged azt hiszem, főleg, hogyha kapcsolati helyzetben, családban élsz, akkor rájuk is vonatkozik. Ha kell, akkor kér segítséget. Ez volt most a garázsmenet, elbúcsúzom, mert most már éhes vagyok, és itt van az idő, hogy meg legyen melegítve a lecsó, meg itt a kis családot se szeretném feltartani azzal, hogy leblokkolom teljesen a konyhát, mert tudják, hogy megy a hangfelvétel, és nem mernek bejönni. Úgyhogy elbúcsúzom, és mindenkinek minden jót 2022-re, és remélem, hogy ez a páros év ez jót fog hozni